Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ahabba min ibadihi al-mutahhabina fihi. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Imam ahli al-mahabbati wal mawaddah. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا رب اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك وإن يا ربنا نعوذ بك من الشقاق والخصام والبغض ونسألك يا ربنا المحبة فيما بيننا اللهم يا ربنا احشرنا ويوم القيامة مع زمرة المتحابين فيك ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا طابة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد جماعة لإتكاف Yang semoga benar-benar dimuliakan oleh Allah dengan pengampunan, dimuliakan oleh Allah dengan keridoannya, dimuliakan oleh Allah dengan bimbingan dan hidayahnya. Dan semoga Allah seperti telah memudahkan kita ikut bergabung di dalam kegiatan mulia seperti ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua keistiqomahan. Sehingga kita akan selalu dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang mulia. Alhamdulillah malam ini kita semuanya insya Allah niatnya adalah benar sama. Yaitu untuk mencari ridha Allah. Untuk mendapatkan kemuliaan malam seribu bulan. Untuk meniru Rasulullah yaitu menghidupkan sepuluh akhir bulan Ramadan. Semoga niat-niat mulia ini semua adalah benar-benar yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa bahwa Agar kita semakin terus bersyukur bahwa keberadaan kita di tempat seperti ini. Di saat seperti ini. Di jam-jam begini adalah mahal nilainya. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Ini adalah pilihan dari Allah. Allah yang memilih anda semua. Allah yang menghendaki anda semua. Allah yang memberikan kesempatan kepada anda semua. Maka menghadaplah kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya atas nikmat ini. Dengan harapan Allah terus akan menambah dan menambah menambah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita lebih dari nikmat yang kita rasakan saat ini. Saat ini kita senang menghadiri tempat ini. Kita ingin lebih senang lagi di saat kita bisa beristiqomah. La insyakartum la Termasuk nikmat yang jarang disyukuri oleh hamba Allah. Nikmat yang jarang disyukuri oleh hamba Allah adalah nikmat kemudahan untuk beribadah. Orang sering bersyukur di saat mendapatkan rezeki, dapat duit, atau naik pangkat. Agar tapi jarang orang menyadari bahasanya bisa sujud di tengah malam itu Allah yang memberi nikmat. Maka kita harus senantiasa sadar bahwa keberadaan kita di tempat ini adalah nikmat besar dari Allah. Maka kita syukuri, kita syukuri, kita syukuri agar kita bisa terus dijaga oleh Allah. Sebab janji Allah yang mensyukuri atas nikmat yang telah Allah karuniakan. Maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut la insyakartum la azidannakum. 
Baik kita akan lanjutkan apa yang sudah kita mulai tadi malam. Bagaimana kita dengan orang tua kita. Jujurlah dengan hati masing-masing. Apa yang sudah anda lakukan kepada orang tua tadi malam. Setelah tadi malam. Masihkah hati kita jauh dengan orang tua kita? Masihkah kita mendendam dengan orang tua kita hanya karena sebuah kesalahan lalu kita ditegur? Masihkah kita membentak orang tua kita? Sukakah kita, sudahkah kita menghibur hati orang tua kita? Membuat beliau tersenyum jika masih hidup? Masihkah kita merepotkan orang tua dengan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya orang tua kita sudah tidak boleh lagi bersentuhan dengan pekerjaan tersebut? Tanyakan kepada hati masing-masing, bagaimana urusan-urusan kita dengan orang tua? Kalau urusan kita dengan orang tua belum beres, tidak pantas kita melanjutkan perjalanan. Beresin dulu. Semuanya dengan orang tuanya bagaimana? Jangan hanya kita itu mengumpulkan ilmu di otak, akan tapi hati tidak pernah diberi kesempatan untuk menghayati dan merasakan ilmu tersebut. Sekarang tanyakan kepada hati kecil masing-masing, bagaimana urusan kita dengan orang tua kita? Semuanya melihat dirinya, jangan melihat orang lain. Apa yang kau lakukan kepada orang tuamu? Jika orang tuamu telah meninggal dunia, benarkah engkau masih sambung dengan orang tuamu? Berapa kali sehari ini engkau panjatkan doa untuk orang tuamu? Berapa kali hari ini kita membacatkan doa lalu mendoakan orang tua kita? Tanyakan masing-masing semuanya sebelum kita melanjutkan perjalanan kita. Orang tua, orang tua berbakti ke orang tua. Awas, <tuh> kalau ada orang durhaka kepada orang tua, dia tidak akan selamat dan tidak akan selamat dan tidak akan selamat. Dan jangan menunda tobat kepada orang tua, minta ampun kepada orang tua, mengaku kesalahan kepada orang tua. Jangan ditunggu esok hari. Belum tentu esok hari untuk kita. Jangan tunggu nanti. Sekaranglah waktunya. Mungkin ada yang tertinggal yang semalam tidak datang. Tadi malam kita membahas tentang bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Awas tidak akan masuk surga orang yang tidak baik dengan orang tuanya. Pintu neraka dibuka lebar-lebar. Kemudian hari ini kita bicara apa? Malam ini kita akan bicarakan sebuah cerita. Mungkin kita sering melihat anak kecil yang bermain dengan adik-adiknya. Dan mungkin pun kita masih ingat waktu kita bermain dengan saudara-saudari kita. Yaitu di masa kanak-kanak. Anak kecil, anak kecil, kakak beradik masa kanak-kanak lihat. Bisa tertawa candaria. Main di sana, main di sini. Kejar-kejaran, ada yang sembunyi, ada yang Masya Allah. Bayangkan suasana indah anak-anak kecil. Hatinya masih polos. Belum ada hawa nafsu. Di saat ibunya mendengar ibunya mempunyai adik, akan punya adik, dia senang setiap saat mungkin memegang perut ibundanya. Dan di saat adik itu terlahir pun, Masya Allah, dia penuh dengan sukacita. Itulah suasana hati yang masih belum dicampuri dengan hawa nafsu. Yang ada adalah makna kasih dan cinta. Kapan itu? Di saat akalnya belum ada. Akan tapi lihat, Justru banyak orang yang sudah akalnya gede, keadaan pendidikannya tinggi. Ternyata makna kasih itu hilang begitu saja. Sehingga muncullah permusuhan saudara dengan saudara. Sungguh, orang tuanya sama, bapaknya sama, ibunya sama. Atau orang tuanya sama biarpun ibunya berbeda. Atau ibunya sama, orang tua, bapaknya berbeda. Ada dengan saudara permusuhan. Dan kita menyaksikan Orang banyak bermusuhan dengan saudaranya. Padahal di masa kecilnya mereka bisa baik. 
Akan tapi ternyata di saat dewasa justru berantem, permusuhan gara-gara peninggalan orang tua misalnya. Rebutan waris dan sebagainya. Kenapa semua ini terjadi? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Hamba yang dikuasai hawa nafsu sehingga akal sehatnya sudah hilang. Kesadarannya hilang sehingga yang ada adalah kerakusan. Bermusuhan dengan saudaranya. Itulah yang disebut namanya memutus tali persaudaraan, hati-hati. Jadi memutus tali persaudaraan itu dalam hadis riwayat hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Ini lagi-lagi kalimat yang sering dan akrab dengan telinga kita. Memutus tali persaudaraan atau silaturahmi menyambung tali persaudaraan. Cuman ternyata banyak orang yang mendengar hanya di telinganya tidak pernah merasakan apa sih makna silaturahmi yang sesungguhnya. Apa hakikat silaturahmi yang sesungguhnya? Kita melihat suasana. Lebaran lihat tidak ada heboh masa lebaran kecuali di Indonesia istilahnya arus mudik. Apa yang dicari mereka di saat arus mudik? Mereka itu katanya pengen silaturahmi, pengen pulang ke rumah saudaranya. Akan tapi benarkah mereka sampai di rumah bisa akar, akru, a, apa, akrab akur? Atau justru di saat pergi mereka menambahkan masalah baru lagi dalam rumah tangganya? Atau dengan keluarganya? Jadi silaturahmi ini yang harus kita pahamkan. Silaturahmi apa yang diinginkan? Cukup pertemuan? Belum, belum tentu pertemuan ini menyelamatkan orang. Bisa saja pertemuan menambah kedengkian. Kadang lihat saudaranya kok sudah beli, sudah beli mobil. Kadang lihat saudaranya kalungnya gede. Kadang lihat itu bajunya begini. Bisa saja pertemuan jasad ini malah menjadikan seseorang itu malah bermusuhan hati. <tuh> Maka yang harus kita hadirkan saat ini kesadaran bahwa pentingnya silaturahmi. Nabi sudah menjelaskan. Layat khulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Lalu bagaimana hakikat menyambung silaturahmi? Hakikat silaturahmi adalah nyambung hati, bukan kepada orang yang baik kepada kita. Orang menyambung silaturahmi itu disabdakan Nabi, bukan orang yang membalas kebaikan orang yang telah baik kepadanya. Bukan membalas kebaikan orang yang telah baik kepadanya. Itu bukan silaturahmi, itu balas. Kalau kita dibaiki oleh saudara kita, lalu kita balas kebaikannya, itu bukan silaturahmi. Walakin dalwasilah akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahmi itu adalah man idakuti atrohimu wasolaha. Yaitu orang yang dijailin, dimusuhi, didolimi, dia malah berusaha untuk menyambung. Sudahkah kita sampai derajat ini? Oh, kadang-kadang kita dibaikin saja nggak sadar nah, untuk bilang ini lebih busuk lagi manusia ini. Jadi hakikat silaturahmi itu bukan di saat kita dikirimin buah lalu kita balas buah. Lihat sekarang tradisi silaturahmi kita pun kadang-kadang bahasa kita nggak enak. Yuk ke rumah Pak Bude, kenapa? Anak-anak Bude sudah pada kesini nggak enak kalau kita nggak kesana. Cuman urusan nggak enak saja. Jadi kita kadang belum paham makna silaturahmi yang sesungguhnya sehingga urusan silaturahmi kita pun mudah tercerai-beraikan, berantakan. Silaturahmi sesungguhnya adalah silaturahmi hati, bertemunya hati. Hati yang sambung dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah hati bertemu inilah enggak ada orang rebutan waris. Dan racunnya silaturahmi itu luar biasa karena setan tuh tahu dengan silaturahmi ini banyak orang masuk neraka. Banyak orang disebutkan dalam riwayat yang sangat banyak 
bahwa orang banyak masuk neraka gara-gara silaturahmi yang tidak disambung. Gara-gara silaturahmi yang tidak disambung itulah orang masuk neraka. Termasuk diantaranya yang paling sering adalah urusan peninggalan orang tua. Urusan waris. Coba. Peninggalan orang tua itu unik. Luar biasa itu setannya sangat gede. Maka kami selalu himbau awas urusan waris, urusan waris dipercepat. Orang bisa saja rebutan peninggalan orang tua, biarpun mereka orang yang ngerti. Jadi urusan rebutan waris tolong dicermati, ini akan menimpa hamba yang dibenci oleh Allah saja. Orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah sehingga dia sudah hilang rasa kasih sayang dengan saudaranya. Enggak pandang apakah dia orang kaya, enggak pandang apakah dia itu orang melarat, enggak pandang apakah dia itu orang yang pandai, enggak pandang apakah itu orang bodoh. Intinya setan ingin memasukkan orang ini ke dalam neraka. Luar biasa. Jangan dianggap yang berebut waris hanya orang kaya saja. Oh tidak, yang berebut waris bukan saja orang kaya, orang melarat yang ditinggal itu hanya piring satu dosen, tikar beberapa lembar, ada pi, ada sesuatu, ada sendok, ada ini. Itu pun sudah menjadi permusuhan kadang di dalam sebuah rumah, rumah tangga, keluarga. Jadi bukan masalah gedenya kekayaannya, bukan banyaknya uangnya, akan tapi setannya yang gede. Karena setannya yang gede ini, bahkan bukan orang bodoh saja, lihat. Kadang orang yang berilmu pun rebutan, lihat. Seorang kiai meninggal dunia punya anak dua atau tiga. Itu bisa rebutan urusan kantin tuh. Urusan kantin pondok itu, lihat. Antara adik, kakak, adik, dan semua. Musuhan ini semuanya. Padahal apa? Kakak, adik, anaknya kiai, dan dia bukan juga ustadz semuanya. Orang yang berilmu. Permasalahannya apa? Setannya yang gede itu. Pokoknya setan ingin memasukkan orang ini ke neraka jahanam. Nah kita harus sadar di sini jangan sampai kita masuk babnya ini. Kalau di rumah tangga kita harus ada yang berbuat tolim, yang penting jangan kita. Sebab luar biasa neraka, neraka, neraka. Kalau tadi malam kami singgung. Kalau ada orang berebut waris itu, tiap-tiap telah melakukan tiga dosa gede yang amat gede. Yang pertama apa? Mengambil hak saudaranya. Yang kedua, memutus tali persaudaraan. Yang ketiga, durhaka ke orang tua karena menyakiti orang tua kita. Tentu. Kita menyakiti orang tua. Kalau kita menyakiti adik kita, berarti kita dolim kepada orang tua kita. Maka ini yang kadang tidak sadar. Dan kadang dikelabui oleh setan, biasanya orang-orang yang seperti ini, biasanya ahli ibadah. Itu betul kata Imam Ghazali dalam Al-Kashfufat Tabiin. Orang-orang ahli ibadah biasanya paling rakus urusan waris. Jangan remeh ini, jangan remehkan masalah ini. Dia bukan orang yang tidak punya ilmu. Ahli ibadah mungkin ngerti ilmu agamanya. Mungkin umroh setiap saat. Mungkin haji sering. Mungkin rajin sedekah. Tapi urusan waris susah diselesaikan. Karena apa? Itulah senjatanya setan untuk masukkan orang tersebut ke neraka jahannam. Maka hati-hati di sini ayo. Semuanya koreksi diri. Jangan sampai ada permusuhan di rumah tangga kita. Dengan saudara kita dan adik-adik kita. Rasulullah mengajari memandang dengan mulia. Abangmu itu adalah makam bapakmu jika bapakmu tidak ada. Pahami makna ini. Artinya kita sebagai adik harus hormat dengan kakak kita. Karena kakak kita adalah makam orang tua kita di saat tidak ada. Jadi tanda bekti kita kepada orang tua adalah kita hormat dengan kakak kita. Kemudian adik kita adalah makom anak kita jika orang tua kita sudah tidak ada. Makom anak kita. Jika orang tua kita sudah tidak ada, maka adik kita makomnya seperti anak kita. Bagaimana kita memperlakukan anak? Subhanallah. Kadang orang itu 
Kalau sudah rebutan waris, betul-betul akal tidak bisa mencerna. Tidak ada, tidak masuk akal. Sampai sebuah dikisahkan suatu ketika, ada orang berebut waris. Anggap saja datang dari kota jauh, kota tetangga sana. Apakah datang ke kota sini? membawa truk ini kisahnya, ini kisah nyata tukangnya terjelas saya pernah punya mengantarkan orang mengambil barang-barang dipikir beli atau apa, rupanya rebutan dia membawa truk sama tukangnya, turun masuk ke rumah pusaka, rumah orang tuanya ngambil segala macam ngambil lemari, ngambil meja, masukkan truk begitu dengan paksa yang tinggal di rumah itu hanya diam saja melihat perilaku saudaranya membawa tukang lalu ngangkat meja, ngangkat ini, ya diam saja kata tukang yang ngikut itu apa katanya biaya untuk nyewa truk sama nyewa tukang lebih banyak daripada biaya daripada harganya barang yang dinaikkan karena apa mejanya sudah meja rusak barang-barangnya barang tidak berguna, subhanallah jadi rela masuk neraka biarpun bayar ini urusan waris itu luar biasa maka hati-hati, jangan ngentengin urusan peninggalan orang tua Kita mengambil haknya saudara neraka-neraka. Oh tidak ada maaf. Sampai dikatakan, jika engkau melihat orang yang merebut waris, awas. Jika engkau ingin melihat orang ahli neraka yang berjalan di atas bumi, itu orang yang merebut waris. Jangan kau menikah dengan dia. Jangan kau nikahkan anakmu dengannya. Dan jangan kau berurusan dunia pun dengannya. Karena apa? Saudaranya saja digilas, apalagi orang lain. Dia penjahat kelas berat itu orang. Waris. Maka kalau ada peninggalan warisan itu segera dibagi, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda itu yang tertawa adalah setan. Yang punya urusan waris, tolong segera diberesin. Kalau perlu mayat belum dikubur pun, pembagian waris sudah beres. Dan kalau orang mempercepat pembagian waris bukan rebutan waris. Tapi itu untuk mengrenahkan, menjelaskan kedudukan, duduk permasalahannya. Ada sebagian orang tidak nyaman masa baru meninggal dunia kok, kok rebutan waris lah ini jelek istilahnya. Bukan rebutan waris disunnahkan kalau ada orang meninggal dunia dipercepat kalau perlu mayat belum dikubur sudah dibagi waris. Kalau membagi itu bukan rebutan menempatkan ini loh. Cuman karang orang nggak ngerti dipikir nggak enak orangnya masih anu kok. Justru tertundanya itulah setan yang tertawa, ya, tertunda setahun, dua tahun ya. kemarin sih gak butuh karena masih ada duit giliran butuh inget, inget peninggalan membagi waris yang lama akhirnya main ambil yang satu ngambil, yang satu ngambil yang satu ngambil, rebutan na'udzubillah inilah yang harus kita hadirkan jangan sampai ada di rumah tangga kita orang berebut waris ini memutus tali persaudaraan dan tanda tidak ada cinta oh, orang lain saja bisa bantu ke orang lain lihat kalau orang baik hati Biarpun bukan sanak, bukan saudara, akan rela memberikan apapun. Dan alangkah banyaknya persahabatan yang setia dan tulus karena Allah. Antara muhajirin dan ansor. Dan antara orang-orang baik dan orang baik. Alangkah banyaknya. Bukan sanak, bukan saudara. Hanya sahabat karib-karib saja. Ternyata dipersilakan kau tinggal di rumahku. Ini aku beri hadiah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa, padahal gak ada hubungan darah. Orang bisa berbuat baik. Akan tapi ketahuilah. Kalau sudah kemasukan racun yang namanya memutus tali persaudaraan ini, enggak pandang saudara. Mestinya kalau kalau dia sadar dan sehat, orang lain saja bisa bantu orang lain, bagaimana dengan adiknya? Tapi bulan itu kisahnya Bani Adam. Kisahnya Bani Adam, 
Ada kedengkian, lihat. Kabil habil kisah. Kedengkian ini lebih merusak hati. Kedengkian, kesombongan. Hati yang kotor, sehingga menjadi orang itu bermusuhan dengan saudara. Maka dari itu, ayo kita senantiasa koreksi. Hati-hati. Urusan peninggalan orang tua, jangan sampai ditunda-tunda. Itu akan jadi racun. Akan jadi sebab permusuhan. Dan kalau sudah terjadi permusuhan, tidak ada surga. Bahkan disebutkan, Inna rahmatalatan zilu ala qawmin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun ke satu kaum di situ orang yang memutus tali persaudaraan. Maka tolong segera diberesi yang punya urusan malam ini. Yuk kita tobat. Kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang tertunda. Urusan dengan saudara, urusan dengan saudara, urusan dengan kakak, urusan dengan adik. Ingat adikmu adalah makam anakmu, kakakmu adalah makam bapakmu. Maka harus kita hormat penuh kasih dan saling cinta. Jangan turuti hawa nafsu. Ingat masalah nilai tidak penting Kata setan Yang penting orang ini hancur-hancuran Kayak tadi Masalah ilmu pun tidak penting Biarpun orang paling kadang-kadang masuk dalam bab ini Tadi cuman yang dibedakan Yang beda ada rebutannya Kalau orang rebutan dunia ada Ini rebutan pangkat orang tua yang kami ceritakan tadi Rebutan pangkat orang tuanya Makom bapaknya Siapa yang jadi wakilnya Siapa ini Masya Allah Satu pondok itu bisa jadi pecah Sampai suatu ketika ada sebuah pondok hancur Muridnya gara-gara apa? Rebutan peninggalan orang tua. Rebutan makom bapaknya. Rebutan waris peninggalan orang tuanya. Kayaknya sih pakai kopiah putih. Jadi ternyata banyak orang pakai kopiah putih masuk neraka juga banyak. Pakai jubah masuk neraka. Yaitu ini. Bahkan suatu ketika ada suatu sebuah keluarga datang kepada kami. Menceritakan tentang urusan warisannya. Ternyata yang menguasai adalah salah satu kakak. Bukan kakak terbesar. Salah satu saudaranya. yang paling lama mondok dan paling alim paling rakus, paling jahat nerakanya paling dalam itu, paling ustad jadi nggak ada hubungannya dengan keustadzan itu kata setan, yang penting masuk neraka maka harus waspada kita semua gak boleh ada yang lengah oh, bapak saya orang melarat gak kira rebutan waris gak, bukan masalah itu, piring jadi rebutan tuh sendok jadi rebutan itu nanti hal-hal sepele bisa jadi permusuhan di rumah tangga kita itu dengan keluarga, maka ayo semuanya sadar koreksi jangan sampai ada di rumah kita segera kembalikan kepada yang berhak minta maaf kemudian warisan itu baru segera dibagi kalau sudah lima hal dilakukan ini fikihnya warisan baru akan dibagi jika lima hal sudah terpenuhi yang pertama, hutangnya kepada Allah jangan buru-buru dibagi dulu warisan kecuali hutang kepada Allah diberesi nazar-nazarnya Atau mungkin dulu pernah kaya mau haji belum sempat berangkat. Tapi kalau aslinya melarat enggak. Sudah kaya. Belum sempat berangkat haji. Maka potong dulu untuk biaya haji. Utang kepada Allah. Yang kedua adalah utang kepada manusia. Jangan buru-buru pembagi waris. Sementara utang bapak kita masih banyak. Utang orang tua kita masih banyak. Selesaikan dulu utangnya. Setelah utang kepada manusia sekarang kewajiban berkenaan dengan hartanya yaitu zakatnya. Misalnya ada orang punya toko sudah berputar satu tahun. Sudah wajib mengeluarkan zakat, belum sempat mengeluarkan zakat keburu mati. Ambilkan zakat dari harta peninggalannya. Yang keempat adalah wasiat-wasiat. Wasiat-wasiat kalau ada wasiat maka hendaknya dipenuhi tentunya dengan syarat-syaratnya. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Mulai pengkafanan, 
penggalian kubur dan seterusnya. Setelah lima hal ini baru nanti dibagi warisan itu dan jangan ditunda esok hari. Sekarang ada sampai turun kelima belum bisa dibagi itu. Sudah terlanjur hancur-hancuran. Sampai suatu ketika ada sebuah pesantren Hall Akbar. Hall besar di Hall Mbah Yai yang berapa itu. Rupanya sanak saudaranya yang sadar bercerita bahasanya, Bu ya. Di sini bisa bertemu reuni seperti ini asalkan jangan ngomong masalah warisan. Kalau sudah membahas warisan panjang. Padahal yang ditinggalkan hanya satu petak tanah untuk pondok dan belum dibagi sampai anak keturunan juga tidak diwakafkan. Kalau karuan diwakafkan itu. Kalau tanah pondok diwakafkan nggak ada yang berebut. Tapi ini nggak diwakafkan sertifikatnya masih nggak dibagi terus. Hanya dibangun rumah sini, bangun rumah sini itu bisa bermasalah itu nanti. Belum jelas dulu permasalahannya. Ini bisa menjadi racun itu nanti. Permusuhan terus. Sehingga ketemu cucu dipikir ini milik mbah saya. Ini mbah saya, mbah saya Allah. Ini menjadi permusuhan. Dan ternyata banyak kalau kita bercerita di sana sini. Ternyata hampir setiap kampung ada ahli nerakanya. Karena setiap kampung ada orang yang punya masalah urusan waris. Meninggalan orang tua. Jadi tidak pandang apakah orang alim atau orang bodoh atau orang kaya atau orang melarat. Intinya seperti itu. Baik, mari kita semuanya koreksi. Jangan sampai ada orang berebut waris di rumah kita. Dan kita didik anak-anak kita. Ini silaturahmi yang sesungguhnya. Menghindarkan orang dari masuk neraka. Kemudian setelah itu. Tidak cukup kita melakukan silaturahmi itu hanya berbahasa basi. Tidak cukup. Kasus warisan itu contoh. Bukan satu-satunya permasalahan. Contoh sebab orang menjadi berpecah belah itu gara-gara warisan. Contoh. Adapun sebab yang lainnya banyak, bukan urusan harta saja, bukan. Dan ternyata kalau kita lihat permasalahannya karena hati kita belum terlatih untuk menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Belum mengimani betul pentingnya cinta. Ahli iman itu, ahli iman adalah orang yang saling mencintai. Nabi menyebutkan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'akhihi ma yuhibbu li'napsih. Tidak sempurna iman seseorang kecuali mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau sudah ini dibangun, tidak ada orang rebutan waris. Jadi rebutan waris itu adalah karena teledornya kita menata hati kita. Karena hati belum benar maka menjadi rebutan waris. Itu rebutan waris contoh. Ada pun permasalahan lebih banyak lagi dengan saudara muasa umusuan, tidak ada saudara. Tidak rebutan waris. Saudaranya buat toko sama aja tidak boleh. Tuh. Sampai ada orang ngomong, kalau dagang jangan sama saudara. Dagang sama saudara malah nggak mau katanya. Terus saya, mending sama orang kalau sama saudara nanti berantem melulu. Lah, kok malah begitu takutnya? Dagang sama saudara katanya takut berantem. Innalillah. Istinya dengan saudara dulu untuk baik, membangun ekonomi bersama. Tetangganya buat toko yang sama nggak ada masalah. Tapi giliran adiknya buat toko yang sama ribet itu. Bukan rebutan waris lagi. Karena hati yang busuk nih, subhanallah. Tetangganya beli mobil nggak ada masalah. Tapi adiknya beli mobil ngedumel dia itu. Busuknya hati itu. Jadi permasalahannya kotornya hati ini loh. Karena tidak pernah ditata ini menjadi segala sesuatu menjadi masalah di rumah kita. Tidak ada surga bagi orang seperti itu. Itu orang yang memutus tali persaudaraannya kayak begitu tuh. Dengan saudara musuhan, dengan saudara musuhan gak ada ujungnya. Sampai ada yang gak mau datang sana. Gak pernah datang ke rumahnya. Bertahun-tahun, berbulan-bulan. Allah, neraka kok Masya Allah dicari bener tuh lah. Maka ayo kita sadar semuanya dari kita. Jangan sampai ada di antara kita orang putus tali persaudaraan takutlah kepada Allah. Menata hati. Gimana sih menata hati dengan saudara ini? 
Apa pendidikan dari Nabi? Cinta. Memberi hadiah penting, saling kunjung penting. Akan tapi ternyata saling kunjung dan memberi hadiah itu bukan tujuan. Apa sabda Nabi SAW? Tahadu, tahabu. Salinglah engkau berikan hadiah, disaya engkau akan saling mencintai. Tahadu, tahabu. Salinglah engkau beri hadiah, niscaya engkau akan saling mencintai. Jadi tujuannya bukan memberi hadiah, tapi cinta itu. Tazawaru tahabu. Salinglah engkau kunjung mengunjungi agar muncul cinta. Bukan tradisi kunjung mengunjunginya setelah itu adalah bahan punya bahan baru untuk menggunjing. Coba. Kalau kita masuk rumahnya saudara kita, kalau belum kita siapkan hati kita, belum tentu keluar dari rumah itu membuahkan kebaikan. Orang yang hatinya belum baik masuk rumah saudaranya. Bisa saja keluar dari rumah itu punya bahan baru untuk menggunjingi. Foto siapa tadi itu? Rumahnya, perabotnya. Dapat duit dari mana tuh? Ah. Padahal dia mula-mula datang lebaran untuk bersilaturahmi. Katanya pengen nyambung hati. Cuman karena hatinya belum ditata. Dia melihat perabotnya rumah tangga saudaranya itu lebih mahal. Sudah ngedumel dia itu. Jadi punya bahan baru untuk membenci dan memusuhinya. Katanya silaturahmi. Rahmi, karena silaturahmi belum dengan hati. Tapi kalau hatinya bersih, subhanallah, hati bersih itu luar biasa indah. Dengan saudara indah penuh kasih. Dan bentuk hilangnya rasa silaturahmi itu sampai diingat kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya, kalau ada orang bersedekah kepada orang lain, hadis sahih ini, orang bersedekah kepada orang lain sementara ada kerabatnya yang masih butuh tidak akan diterima oleh Allah. Begitu pentingnya, cuman kadang sedekah kepada kerabat paling susah. Sedekah pada kerabat paling susah karena tidak disanjung. Bikin pegel gitu tak katanya. Hah. Susah memberikan bantuan kepada kerabat tidak gampang nih. Biarpun orang bisa membantu orang lain dengan miliaran dan jutaan belum tentu bisa. Membantu kerabatnya untuk bangkit. Padahal kalau orang membantu kerabatnya punya faedah banyak. Silaturahmi ada, sedekah ada. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Mungkin saudara, sepupu yang sakit, sepupu yang melarat, adik yang melarat, dan sebagainya. Kita berikan bantuan. Tapi belum tentu bisa seperti ini. Kalau bantu orang lain bisa gampang, terlena namanya, orang tertipu. Permasalahan hati lu tidak nyambung. Tapi kalau hati nyambung, kena. Maka yang perlu kita benahi saat ini, bagaimana kita menata hati kita dengan saudara? Makna cinta. Ada dua yang harus kita hadirkan untuk menumbuhkan cinta. Yang pertama adalah biasakan kita untuk memohonkan kepada Allah untuk saudara kita. Lakukan ini semua. Banyaklah berdoa untuk saudara kita. Tanyakan kepada diri kita sendiri, berapa kali kita mendoakan saudara kita? Kalau ini kita amalkan, tidak ada permusuhan di esok hari. Kita doa mak egois ya Allah semoga aku kaya raya indah. Semoga duitku banyak ya Allah. Tanyakan pernah tidak kita mendoakan adik saya, adik kita yang paling perang ajar itu. Adik kita yang suka bikin pekel. Adik kita yang nyelkit kalau ngomong itu. Pernah tidak kita mendoakan. <tuh> Jadi hakikat silaturahmi itu bukan kita ber- mem- mem- membalas kebaikan orang. Gimana kita mempersiapkan hati kita. Di saat orang jahil sama kita. Kita berbuat baik kepadanya. Nah kalau belum sampai derajat ini. Belum, belum silaturahmi. Biarpun kunjungan. Masya Allah. Ulur oh, arus mudi. Keliling sana sini. Kita tuh sering kunjungan silaturahmi itu kan hanya karena gak enak. Enak cepat ke rumahnya nenek sana. Gak enak nanti kita udah kesana. Gak enak gak kesana. Gak enak gak kesana. Cuman itu dok. 
Bukan karena cinta. Bukan karena ini adalah fadilah keutamaan. Bukan karena ingin mendapatkan pahala besar. Hanya karena nggak enak saja. Sehingga ada kunjungan balas-balasan itu. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jadi panjatkan doa. Sesering mungkin mohon. Saudara kita. Adik kakak. Sebut. Kadang-kadang mohon maaf. Adik tiri. Bukan adik tiri. Adik seibu. Hanya karena beda bapak saja kadang-kadang menjadi permusuhan. Padahal itu juga saudaranya. Mohon maaf. Beda bapak. Beda ibu. Hanya karena sedikit bedanya saja. Bedanya ditampakkan. Sehingga seolah-olah yang perlu didoakan adalah adik sekandungnya saja. Tapi karena beda bapak juga bukan orang lain. Ini memutus tali persaudaraan juga. Jadi yang perlu saat ini kita koreksi. Kita tuh punya siapa sih? Kecuali kita hidup sana di hutan sendirian sana. nggak punya urusan dengan manusia gampang. Ini pembahasannya adalah banyak dosa itu yang kita lakukan. Karena urusan kita dengan sesama manusia. Semakin dekat hubungannya dengan kita. Maka dosanya semakin gede. Orang tua kemarin. Sekarang saudaranya. Gede ini dosanya orang melanggar urusan. Persaudaraan ini biasakan dan hadirkan mulai saat ini. Jangan lupa doakan saudara kita yang baik ataupun yang tidak baik. Kalau anda masih mengelak dan masih mengatakan susah, jangan berkata bahasanya anda penyambung silaturahmi. Kalau anda berkata wong dia nggak baik dengan saya, kenapa saya doain? Nah, anda lupa Nabi ngomong, Nabi bersabda, silaturahmi yang sesungguhnya orang yang nggak baik sama engkau, engkau baikin dia. Itu loh silaturahmi. Lah kalau kita ngebaikin orang yang telah baik sama kita mah enak habis dikirim buah apel kita besok ngirim buah mangga mah gampang. Habis dikirim di transfer duit 10 juta besok kita datang zarah sana ya gampang. Tapi orang kurang ajar sama kita, walakinal wasil man Tapi hakikat menyambung silaturahmi telah. Hakikat menyambung tali silaturahmi adalah jika orang itu jail ke kita, kita masih berbuat baik dengannya. Kita mulai dengan berdoa. Doa, lakukan ini mulai hari ini insya Allah. Saudara-saudara, hadirkan baca. Hadirkan wajah mereka di saat kita mohon. Ya Allah, saudariku yang itu, ya Allah. Mungkin kita gemeter membaca doa itu. Karena apa saudara kita kurang ajar. Jangan anda berkata sudah menyambung silaturahmi kalau anda belum bisa seperti ini. Biarpun arus mudik ribuan, biarpun arus mudik berkali-kali anda mulang balik. Seribu kali ziarah kepada saudara, tapi belum mendoakan di saat berpisah, maka belum benar hatinya. Ini kunci. Tanyakan kepada kita semuanya, insya Allah malam hari ini kita akan menyambung dengan saudara kita. Kita mulai dengan berdoa. Kita doakan dari majelis ini yang ngambil duit saudara kita, termasuk yang rebut waris kita itu barangkali ada. Jangan doakan dengan doa yang jelek. Saat ini, karena apa? Laisalwasil bilmu kafe. Nyambung silaturahmi itu bukan yang balas, tapi ternyata silaturahmi cara menyambungnya adalah menyambung silaturahmi adalah Jika ada orang yang jahil kepada kita, kita memulai dengan kebaikan. Hadirkan makna ini. Insya Allah setelah ini, semuanya tidak akan ragu untuk mendoakan saudaranya. Dan saudara sini bukan saudara sekandung saja. Sepupu juga. Kerabat-kerabat. Paman-paman. Mungkin ada yang punya paman merebut waris ibu kita. Mungkin ada yang punya paman merebut waris bapak kita. Jangan jadikan hati kita benci kepada mereka. Akan tapi harus kita panjatkan doa ya Allah. Pamanku yang telah mengambil hak ayahku ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Dan berikan kesadaran kepadanya. Baca, lihat wajah mereka. Ini yang perlu kita hadirkan saat ini malam ini. Sambung silaturahmi kita dengan mendoakan. Lah kalau sudah ada begini, insya Allah. 
nggak ada rebutan waris. Kalau sudah setiap saat adik mendoakan abangnya, abang mendoakan adiknya, akankah kebayang rebutan waris? Jadi rebutan waris itu sebabnya ini karena kosongnya hati dari cinta. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mendoakan, paksakan. Paksakan untuk kita berurusan dengan beliau, dengan saudara kita secara lohir. Dengan yang diajarkan Nabi apakah memberi hadiah atau kunjungan. Silaturahmi atau mohon maaf. Sekarang zaman-zaman pemalas. Tapi masih ada sarana silaturahmi. Apa itu? SMS atau HP atau telepon dan sebagainya. Lakukan. Tapi ketahuilah bahwa SMS yang Anda kirim, kunjungan yang Anda lakukan, hadiah yang Anda berikan itu martabatnya adalah atau Anda datangkan jika Anda sudah memulai dengan permohonan di tengah malam. Jangan dibalik. Jadi Anda jangan mengunjungi rumahnya kecuali Anda sudah mempersiapkan di malam harinya dengan doa. Termasuk besok lebaran ini. Aku akan kunjung ke rumah bibiku. Aku akan kunjung ke rumah abangku. Aku akan kunjung ke rumah adikku. Jangan buru-buru ke rumahnya dulu sebelum Anda setiap malam bisa mendoakannya. Kenapa? Kalau hatimu belum engkau persiapkan nanti sampai ke sana tadi itu dapat bahan baru untuk menggunjing. Halal bihalal keluarga suaja besar Pak Haji siapa? Kan ada begitu. Halal bihalal keluarga besar Bani siapa? Bani Adam. Ternyata dia duduk begini udah keren-keren. Mobilnya yang ini. Permusuhan. Karena apa? Sebelum bertemu belum menata hati. Hanya ramainya saja sumbangan sampai puluhan juta. Ratusan juta. Hal besar saudara. Puluhan juta. Tapi hatinya belum ditata. Tidak ada guna itu semuanya. Jadi ingat. Untuk menghindari permusuhan, rebutan waris dan memutus tali persaudaraan. Maka lakukan yang pertama adalah dengan berdoa. Pastikan. Pastikan diri anda sudah bisa mendoakan. Saudara kita yang kurang ajar sekalipun dengan kita. Kenapa? Itulah hakikat menyambung tali persaudaraan. Yang kedua, amalnya atas cara dohir. Jika anda punya rezeki, kirim hadiah kepadanya. Jika anda punya kesempatan, kunjungi kepadanya. Kalaupun tidak dengan telepon. Telepon dengan bahasa silaturahmi yang Assalamualaikum, abang gimana kabar? Baik semuanya, mohon doa, mohon doa, mohon doa, mohon doa. <tuh> mohon maaf atas segala kesalahan. Ya. Dan ketahuilah, yang meminta maaf tidak harus adik. Orang yang paling hebat diantara kakak adik adalah yang lebih dulu minta maaf. Sekarang itu kadang-kadang sombong. Ya dia adik saya biar datang ke saya. Oh ya. Kalau perlu orang tua memulai kepada anak. Ini pendidikan buat anak nih. Kesombongan mentang-mentang abang tidak mau datang duluan. Itu hatinya belum benar. Sebab di situ tidak sebutkan masalah ini. Yang penting siapa yang mendahului kemuliaan itu yang lebih mulia. Sekarang ada begitu nih. Ya biar saja dia datang. Dia kan adik. Makomnya kan tuaan saya. Bukan masalah seperti itu. Kita semuanya harus rindu. Kita semuanya harus ingin untuk menjadi lebih baik. Kunjungi, kirim hadiah, telepon, tidak ada masalah. Kemudian ada yang berkata mungkin, lah kok susah ya? Kok bisa doain? Adik saya telah ngerebut waris saya. Miliaran lagi. Miliaran. Waris saya diambil miliaran. Gimana saya bisa mendoain? Eh, Untuk menyelamatkan hati kita dulu. Biarpun waris kita diambil miliaran, memangnya terus sudah kita kehilangan miliaran, kita kehilangan surga juga. Kalau sudah kita kehilangan dunia yang banyak itu, maka jangan sampai kita kehilangan akhirat. Tapi berat ini perlu, perlu betul-betul <tuh> namanya pendidikan yang, 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 yang benar. 
sudah harta kita, harta kita diambil, gimana kita bisa mendoakan? Ketahuilah, mendoakan dia itu keselamatan kita, bukan keselamatan dia saja. Saya pengen selamat. Jangan sampai saya masuk bab dendam dengan saudara saya, gara-gara waris saya diambil. Saya harus doakan, Ya Allah, saudaraku yang sudah merebut warisku, Ya Allah, berikan kesadaran, Ya Allah. Allah, hati akan adem. Dan yang sudah diambil olehnya, Ya Allah, gantilah untukku, Ya Allah, dengan yang halal, yang lebih bersih. Mendoakan. Dan lagi jaminan dari Nabi SAW, kalau kita mendoakan orang lain, di saat orang itu tidak ada di hadapan kita, kita doakan orang lain, di saat orang itu tidak ada di hadapan kita, maka itu doa akan dikabul oleh Allah untuk kita. Mamin abdin muslimin yaturi akhihil muslimi, Allahuhril ghaibi ila waqalal malaku walakabi mithlin, jika ada orang mendoakan orang lain, maksudnya saudara, tetangga, yang orang itu tidak ada di hadapan kita, maka al-malaikat mendoakan walakabi mithlin, engkau yang berdoa akan mendapatkan duluan. Jadi jangan rugi untuk mendoakan. Jangan ragu untuk mendoakan. Tidak rugi kita mendoakan saudara kita. Maka insya Allah nanti di dalam tafakur kemudian berdoa. Sebut ibu bapak nama-nama orang yang telah memutus tali persaudaraan dengan kita. Yang jahil dengan kita. Allah. Apalagi kok kita yang jahil. Nah, Itu yang jahil kita ini. Yang jahil mereka. Mereka yang jahil ke kita. Mereka yang jahat kepada kita itu kita doakan. Bagaimana jika kita yang jahat? Allah. Kita yang rebut waris ini. Masya Allah. Kita yang cuek dengan saudara kita. Kita yang jelkit ngomongnya Allah. Gak ada surga kalau kita gak segera tobat. Saat ini udah mulainya. Doakan beliau-beliau yang pernah kita sakiti dengan doa yang baik. Tapi besok ikrar aku harus ketemu dia. Aku harus minta maaf padanya. Aku akan hentikan semua kejahatanku ini. Allah. Itulah renungan kita malam hari ini. Dengan saudara. Awas, awas, awas. Tidak akan masuk surga. Layat khul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Yang harus kita perhatikan sebabnya. Sebabnya karena hati kita yang busuk. Hati kita yang kotor. Maka kalau pengen tahu kekotoran hati kita sederhana. Setelah majelis ini pun semua orang bisa tahu. Tanyakan kepada hatimu nanti. Waktu kita setelah bersalam-salaman. Bisa tidak kita mendoakan saudara kita yang kurang ajar itu? Kalau ternyata kita belum bisa katakan hatimu kotor. Tidak pantas iktikaf di tempat mulia ini. Belum ada buahnya jadi kita duduk di sini. Paksakan karena itu untuk mendapatkan kemuliaan. Ingat, kalau kita mendoakan orang lain dengan doa yang baik, maka yang bersih hati kita satu. Yang kedua Allah akan mengkabul untuk kita sebelum orang itu. Cuman kadang berat. Betul tuh hawa nafsu enak bener doain dia sama saya. Ngerebut pari saya. Inilah solusi yang, yang harus kita hadirkan pada kesempatan ini. Untuk menjalin hubungan baik dengan saudara, sanak dan keluarga. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan punya urusan dengan saudara. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah. Kita masih memutus tali persaudaraan. Hati saling mencintai karena Allah. Awas-awas tidak ada yang rebutan warisan setelah ini. Tidak ada yang rebutan pangkat orang tua setelah ini. Ketahuilah, berebut waris dosanya amat gede. Karena orang yang merebut waris telah melakukan tiga dosa sekaligus. Cukup satu sodosa saja untuk masuk neraka yang paling dalam. Cuman permasalahannya, nggak sadar biasanya orang. 
jago maksiat tidak sadar, yang rebut paris pun tidak sadar, yang suka ngomong jelekit pun tidak sadar. Nah kalau tidak sadar, gimana bisa sadar, bisa benar. Maka malam ini kita merenung, tidak usah melihat orang lain ya. <tuh> Mohon tidak usah ngurusi rumah tangganya orang. Tidak usah berbicara tentang tetangga kita yang rebutan waris, tidak perlu. Tidak usah berbicara tentang saudara kita yang berantem, tidak usah berbicara tentang tetangga kita yang berantem, tidak usah. Sekarang kita perlu ngurus diri kita sendiri dengan semua orang-orang yang bersama kita, dengan saudara-saudari kita, dengan ibu bapak kita, dengan bibik-bibik kita. Seperti apa urusan kita? Dan kalau perlu disebut nanti, insya Allah tafakurnya lebih lama lagi. Sebut namanya satu persatu. Itu bibikku yang ini, itu pamanku yang begini, ini, ini, ini. Dan ya Allah berikan kepada mereka segala kebaikan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu. Ingat baca wajah mereka, lihat wajah mereka. Agar tertanam makna kecintaan di dalam hati, itulah hakikat silaturahmi. Lah kalau faidahnya silaturahmi banyak. Di antaranya memperpanjang umur, melawas, melapangkan rezeki, melapangkan dada. Enak kalau orang silaturahmi. Dan dia hidup di mana-mana indah. Hidup di mana-mana indah. Tapi kalau dengan hati yang dendam capek, duduk di sana capek. Ketemu adik capek, ketemu abang capek, ketemu saudara capek, ketemu capek. Ini hati busuk. Tapi kalau hati baik, Masya Allah, datang ke rumahnya adik senang. Karena hati sangat mencintai. Biarpun tidak dikasih apa-apa, senang. Datang ke rumah ini senang, senang. Ada orang tuh bucep, musem, tak besem mukanya. Uh, langsung udan sama saya. Sok bener tuh. Pamer. Jadi kemana-mana bermusuhan itu hati yang kotor, maka yuk malam ini kita semuanya ingat berdoa. Doakan saudara kita. Ingat wajah mereka nanti. Sebutkan satu persatu. Khususnya yang paling bermasalah. Jangan justru ditinggal. Yang paling bermasalah, yang paling kurang ajar dengan kita, kita doakan dengan panjatan doa yang baik. <tuh> maka itu hakikatnya Anda telah menyambung silaturahmi. Ingat sabda Nabi menyambung silaturahmi itu bukan kita membalas kebaikan seseorang akan tapi orang yang menyambung silaturahmi itu adalah jika kita dijailin direbut waris kita kita dipitnah ternyata kita yang ngalah untuk datang jangan berkata, oh, dia yang salah kok awas, ini tanda kesombongan kita Pokoknya di rumah kita tidak boleh ada yang ngomong, saya yang tua kok, dia harus datang ke saya. Jangan ada itu. Atau kita berkata, dia yang salah kok. Enggak usah ngomong gitu. Biarpun dia yang salah, anda datang. Itu silaturahmi. Dia yang salah, dia yang kurang ajar, dia enggak benar, anda mulai. Coba, kita harus punya prinsip seperti itu. Jangan nunggu, enggak. Kalau nunggu belum silaturahmi anda. Jadi kita itu memulai dan hadirkan makna ini insya Allah. Di malam hari ini kita mohon kepada Allah. Dan katakan, adukan kepada Allah seberat apapun. Dan berat memang seperti ini. Bagaimana orang mengusui kita, kita bisa mendoakannya. Berat, adukan kepada Allah. Ya Allah, kenapa hatiku belum bisa mendoakan? Ya Allah, ya Allah hatiku busuk. Ya Allah, paksakan untuk mendoakan orang-orang tersebut. Baru kita lulus. Insya Allah, esok hari kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Insya Allah. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga malam ini adalah malam memadu kasih kita dengan saudara-saudari kita. Sehingga tidak ada percekcokan, tidak ada permusuhan. Dan sehingga akan memperlebar pintu surga kita. Manjangkan umur kita. Melapangkan rezeki kita Allah dengan silaturahmi yang kita jalin pada malam hari ini. Dan semoga itu ini semua sebab pertemuan kita kelak di surga. Bersama Nabi Muhammad SAW. Ini saja. Setelah ini kita akan lakukan salat tasbih. Kemudian salat itu kita baca dikir. Dan setelah dikir nanti berdoa. Setelah berdoa nanti kita bersilaturahmi. Dan nanti insya Allah. Malam akan dilanjutkan lagi ada Qiyamul Lail bagi yang ingin bertahan di sini. 
Adapun kami ditunggu di warung maka kami akan langsung meninggalkan tempat. Kemudian jangan lupa sepanjang duduk di masjid seperti ini jangan lupa niat iktikaf. Ini yang sering lupa ini duduk berjam-jam nggak niat nggak dapat pahala ini. Nah, ada kan coba masih ingat gak? ini niat yang benar niat yang baik dan dan kemudian husnudan kepada Allah bahwa malam seperti ini adalah malam Lailatul Qadar terus. Rindu Lailatul Qadar, Lailatul Qadar Baca Al-Quran, baca dikir Nah termasuk tadi Yang barangkali yang belum pernah dengar Doa yang kita baca di awal tadi Itu adalah doa untuk di malam-malam seperti ini Doa di bulan Ramadan Dan doa Lailatul Qadar Jadi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar Ingin dimuliakan Allah di bulan Ramadan Yaitu tadi Sampai Allahumma inna ka'afun karim Tuhibul apa ka'afun Itu saja insya Allah Mari kita langsung saja Salat tasbih dan setelah itu baca wirid kemudian salat silaturahmi ini saja wallahu a'lam salam warahmatullahi wabarakatuh